0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema. Wenn wir diese Sonderfolge hier veröffentlichen, dann sind es noch ziemlich genau zweieinhalb Wochen, bis wir die ersten Hochrechnungen kennen für die Landtagswahl in Bayern. Und vor allem für eine Person mit sehr großem Ehrgeiz und großen Ambitionen geht es dabei vielleicht um noch mehr als für andere. Für Markus Söder. Das ist vielleicht Deutschlands ehrgeizigster Politiker. Einer, der in Bayern unbedingt an die Spitze wollte, der sich aber natürlich auch noch größere Aufgaben zutraut, wie zum Beispiel das Bundeskanzleramt. Und in der Corona-Zeit war Markus Söder ja tatsächlich auch mal Deutschlands beliebtester Politiker. Jetzt ist er auch noch weit oben in den Rankings. Wie kämpft er in diesem aktuellen Wahlkampf also um die Macht, um die Chance vielleicht doch nochmal Kanzlerkandidat der Union zu werden? Und wie ist er überhaupt in diese mächtige Position gekommen? Was hat er in den vielen Jahren seiner politischen Karriere alles gelernt und was zeichnet ihn aus? Ist er wirklich der skrupellose Machtpolitiker, wie ihm oft vorgeworfen wird? Darum geht es in unserem neuen SZ-Podcast Süders Endspiel. Für den hat ihn ein SZ-Team ein Jahr lang begleitet, wie er in Bierzelten die Menschen begeistert hat, wie er immer wieder gegen die Grünen mobilisiert hat und wie er auf die Flugblattaffäre um seinen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger reagieren musste. Bleibt seine Karriere unvollendet oder gewinnt er dieses Endspiel? hören Sie hier jetzt gleich die erste Folge. Alle weiteren sechs Folgen veröffentlichen wir gerade unter www.sz.de söder-podcast oder in der SZ-Nachrichten-App. Sie brauchen für die weiteren Folgen ein SZ-Digital-Abo oder ein kostenloses Probe-Abo. Aber ich kann versprechen, das lohnt sich. Damit können Sie auch alle weiteren Texte der SZ lesen und noch viele weitere exklusive SZ-Plus-Podcasts hören. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist der 28. Oktober 2022, ein Freitag. Und es ist noch etwa ein Jahr bis zur Landtagswahl in Bayern. Dutzend Reporter und Reporterinnen haben sich auf dem Parkplatz des Messezentrums in Augsburg versammelt. Die Mikrofone sind ausgefahren, die Kameras liegen schwer auf den Schultern. In den nächsten zwei Tagen findet hier in Augsburg der CSU-Parteitag statt. Das Motto lautet mit klarem Kurs durch die Krise und spielt auf die Energiekrise und den Krieg in der Ukraine an. Unter den Journalisten stehen auch mein Kollege und sz landtagskorrespondent Andreas Glas und ich, Antonia Franz.
2: Es ist gleich 20 vor zwei und es kommt Bewegung in den Pulk von Journalisten. Wir sehen eine schwarze Limousine, die sich über den Parkplatz des Messezentrums schlängelt. Die Sonne reflektiert auf den dunklen Scheiben des Autos. Das Auto kommt schließlich kurz vor uns zum Stehen und die Hintertür öffnet sich. Markus Söder steigt aus.
1: Söder macht ein paar Schritte auf die aufgebauten Kameras, Mikrofone und uns zu. Die Augen hat er etwas zusammengekniffen, wegen der Oktobersonne oder vielleicht auch wegen der ernsten Lage. Kurzer Blick in die Runde, ob auch alle gut zuhören. In den Händen hält Söder eine Mappe. Aber den Text, der dort vielleicht vorbereitet auf einem Blatt steht, braucht er gar nicht, um direkt loszureden.
3: Unser Land ist in schweren Zeiten. Viele Bürger sind verunsichert. Sie fürchten sich vor einem kalten Winter. Sie fürchten sozialen Abstieg, hohe Preise, die entstanden sind. Und auch viele wirtschaftliche Unternehmen, Mittelständler sind in großer Sorge.
1: Markus Söder spricht über die aktuell schwierige politische Lage, die Stellung der Union, seine Vision für Bayern.
3: Die bayerische Philosophie und das alles soll heute äh, diskutiert, die nächsten zwei Tage diskutiert und auch dargestellt.
2: Nach dem ersten Statement von Söder ist noch Zeit für Fragen. Einige hier interessieren sich auch schon im Oktober 2022 für den Oktober 2023. Wir auch. Denn da ist ja Landtagswahl und die Umfragen werden zu Wahlstimmen.
4: Herr Söder, wenn Sie jetzt die bayerische Philosophie so beschrieben haben gerade, warum liegt denn die CSU dann nach wie vor bei 37 Prozent in Umfragen und nicht besser? Sie
3: sind ja auch täglich unterwegs eigentlich in Bayern. Woran machen Sie das denn? Ja, zum einen gab es erst heute eine Umfrage, die sogar über 40 war. Aber diese Stillnoten in den Umfragen spielen jetzt die entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle ist, welche Konzepte da sind.
1: 37 Prozent, 40 Prozent. Es liegen nur drei Prozentpunkte zwischen diesen zwei Zahlen. Beides doch ganz gute Ergebnisse für Markus Söder, würde man denken. Habe ich auch gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber so ein paar Prozentpunkte, die können schon mal über Karrieren entscheiden. Und in diesem Fall über die Karriere von Markus Söder.
2: Markus Söder hat politisches Talent. Das ist kaum abzustreiten. Er ist vielleicht Deutschlands ehrgeizigster Politiker. Aber bei Wahlen hat er einfach noch nicht geliefert. Eine Zeit lang steht sogar die Frage im Raum, ob er Ministerpräsident bleiben kann. Bei dieser Landtagswahl entscheidet sich also im Grunde, ob das eine Karriere ist, die unvollendet bleibt oder ob Markus Söder vielleicht doch nochmal nach Höherem greifen kann. Ein bayerischer Ministerpräsident von historischem Rang wird oder vielleicht sogar Kanzler. Markus Söder selbst hat diese Wahl mal als Schicksalswahl bezeichnet.
1: Andreas und ich haben zusammen mit zwei Kollegen Markus Söder ein Jahr lang beobachtet und begleitet. Auf dem Weg zu seiner Schicksalswahl, seinem Endspiel. Wir haben uns mit ehemaligen Wegbegleitern von ihm getroffen, mit Konkurrentinnen. Uns gefragt, ob er wirklich keine Überzeugungen hat, wie ihm ja oft nachgesagt wird. Wie der Machtkampf mit Horst Seehofer noch heute das Bild von ihm prägt. Und ob er doch nochmal Kanzler werden will. Söder hat alles darauf ausgerichtet und aus dem Weg geräumt, um hier und jetzt erfolgreich zu sein. Wer ihn ein Jahr begleitet, sieht, was für Termine sich fast schon rituell wiederholen und welche Punchlines wann sitzen.
3: Es droht tatsächlich, eine düstere Bogwolke unseren weißblauen Himmel zu verdunkeln. Die Grünen sind für ein Indianerverbot. Sie sind für ein Autowaschverbot, Sie sind für ein Fleischverbot, Sie sind für ein Böllerverbot, Sie sind sogar für ein Luftballonverbot, liebe Freunde und Freunde.
2: Aber wer ihn ein Jahr begleitet, sieht auch, wie Söder mit ganz tagesaktuellen Problemen umgehen muss. Wie er auf Stimmungen reagiert, die es in ganz Deutschland gibt und die er für sich in Bayern drehen muss. Und wie er sich manchmal vielleicht auch verspekuliert.
3: Ich kann Ihnen nur sagen, haut selber ab. Wer so agiert, ist kein Demokrat für unser Land. Von solchen Leuten grenzen wir uns ab. Und zwar Nein. grundlegend. Jetzt ist der
5: Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
1: Und dann sind in diesem Wahlkampf natürlich auch Dinge passiert, mit denen weder wir noch Markus Söder gerechnet haben. Und die seinen Wahlerfolg gefährden könnten. Gegen den bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger werden Antisemitismusvorwürfe erhoben.
3: Klar ist, das Hetzflugblatt ist ekelhaft, widerlich. Es ist übelster Nazi-Jargon. Auf alle
2: Fälle, ich sage, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit. Kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
1: Und vor allem habe ich eine klare Anforderung an Markus Söder. Ich möchte von ihm wissen, ob er weiter mit diesem Mann eine Koalition bilden kann.
2: Die Flugblattaffäre verändert alles im bayerischen Landtagswahlkampf. Die Frage ist nur, was bedeutet das für Markus Söder? Verdüstert die Affäre seine Aussichten auf einen Wahlerfolg? Oder liefert sie ihm am Ende sogar eine Erklärung für ein schlechtes Wahlergebnis?
1: Ihr hört Söders Endspiel. Sein Kampf um die Macht. Ein SZ-Podcast von Roman Deininger, Andreas Glas, Johann Osel und mir, Antonia Franz. Das ist Folge 1. Schicksalswahl. Also, drehen wir die Wahlkampfuhr auf Null. Und fangen eben an in Augsburg. Auf dem CSU-Parteitag im Oktober 2022. Okay, danke. Nach den Fragen auf dem Parkplatz machen sich Markus Söder und der ganze Reportertrupp auf Richtung Messerhallen. Kurz vor dem Eingang wird Söder aber nochmal aufgehalten. Von einem Mann, der mit einer Schürze bekleidet hinter einem Bratwurststand steht.
5: Markus Evangelisches Landesvorstand, komm her! Mitglied des Evangelischen Landesvorstandes, muss der Evangelische Frau sein.
3: Du
4: kriegst auch Lass mit. Nee.
3: Das geht ja besser.
4: Ich hoffe, sie schmeckt mit Liebe für dich gemacht,
3: Markus. Hoffe, halt. Ja, Danke dir.
6: Du weißt, in Augsburg wird heiß gekocht und kühl gesprochen. Aber keine Vegane, oder? Nein, Schwein. Richtig.
1: Richtig Schwein. Danke. Vielen Dank. Danke. Markus, keine Grünen. Hier in Augsburg wird sogar die Bratwurst ideologisiert. Hauptsache gegen die Grünen. Das wird auch das Motto der Parteitagsrede von Söder sein.
2: Aber bleiben wir noch kurz bei der Bratwurst. Söder und das Essen, das ist nämlich ein ganz spezielles Ding. Als Reporter bin ich ja oft mit ihm unterwegs und kann ihn dabei beobachten, wie er eigentlich alles, was irgendwo angeboten wird, in sich reinschiebt. Das ist eine gewisse Art von Furchtlosigkeit, die er da hat. Während andere Politiker sich quasi immer Gedanken machen, wie sie aussehen, ist Söder einfach drauf los.
1: Nach der Bratwurst geht es dann für Markus Söder noch zu den Messeständen von bayerischen Unternehmen. Aber Andreas und ich biegen in die andere Messehalle ab, die mit CSU-blauem Teppich ausgelegt ist. Hier sind Dutzende Tischreihen aufgebaut. An denen sitzen die Delegierten aus allen bayerischen Bezirken. Aus Niederbayern, Unterfranken, Oberbayern, Schwaben und so weiter. Sie sind von ihren CSU-Verbänden zum Parteitag entsandt, um dort die Interessen der Ortsverbände gegenüber der Parteiführung zu vertreten.
2: Man könnte sagen, sie bilden die Parteibasis. Die hat Markus Söder schon häufig bei seinem Aufstieg unterstützt. Aber sie haben natürlich auch ganz klare Ansprüche an ihren Spitzenkandidaten und an das Wahlergebnis im Herbst 2023.
1: Was erhoffen Sie sich denn an Prozentzahlen nächstes Jahr?
5: So 42, 43 Prozent ich mir schon erhoffen. Also ich erwarte mir
6: 45 Prozent.
1: Und alles drunter wäre eine Niederlage für Sie?
6: Also mal wegen keine Niederlage, aber unter 40 darf es niemals sein.
1: Also ich denke schon, dass man dann wieder über 40 Prozent sprechen kann. Äh,
5: 40 Prozent plus X, das
1: muss drin sein. Der Vierer sollte schon draufstehen tatsächlich.
5: <lacht> es geht darum, das Beste und das
0: Meiste für die CSU herauszuholen.
1: Aber die absolute Mehrheit ist wieder drin.
0: Die kann, wird drin
4: sein, ja.
1: Okay, klar, Bescheidenheit war noch nie ein besonderes Merkmal der CSU. Aber dann gehen wir doch hier mal mit, mit den Delegierten beim Parteitag in Augsburg. Und stellen uns vor, Markus Söder holt als CSU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl die absolute Mehrheit. Was wäre dann wohl los? Naja, es könnte so euphorisch klingen wie früher mal in den guten alten Zeiten.
6: Liebe Freunde, lasst mich äh, Ihnen einfach auch hier meine Freude zum Ausdruck bringen über dieses äh, sensationelle und epochale Ergebnis der CSU in Bayern.
3: Das ist ein großartiger Wahlerfolg. Die CSU lebt als Volkspartei. Und wir sind tief in der bayerischen Bevölkerung verankert. Jeder zweite Bayer und jede zweite Bayerin hat uns gewählt.
1: Das sind Edmund Stoiber und Horst Seehofer. 2003 und 2013. Als die beiden die absolute Mehrheit für die CSU geholt haben. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht.
4: Das sind die Momente, aus denen die CSU ihr beträchtliches Selbstbewusstsein zieht.
1: Das sagt mein SZ-Kollege Roman Deininger. Roman ist absoluter CSU-Experte und begleitet Markus Söder schon seit fast 20 Jahren. Er hat sogar ein Buch über ihn geschrieben, zusammen mit unserem Kollegen Uwe Ritzer. Titel? Der Schattenkanzler.
4: So eine Rede wie Seehofer und Stoiber würde Markus Söder natürlich auch gerne mal halten. Ein großer Sieg, das ist ein Anspruch, aber der fehlt ihm noch.
1: Dann hätte Söder seinen Legendenstatus in der CSU erreicht und könnte sich einreihen in die CSU-Granten. Strauß, Stoiber, Seehofer. Die CSU könnte vielleicht sogar wieder alleine regieren. Es wäre herrlich für sie. Jetzt muss man schon sagen, absolute Mehrheit, die Zeiten, in denen das für die CSU quasi Standard war, die haben sich geändert. Die Freien Wähler und die AfD sind Faktoren in der bayerischen Politik, mit denen sich Stoiber und Strauß noch gar nicht auseinandersetzen mussten. Die machen der CSU Konkurrenz um konservative Wählerstimmen. Und sorgen eben dafür, dass die CSU einen Koalitionspartner braucht, wenn sie regieren will.
4: Die Parteienlandschaft in Bayern hat sich verändert, nicht aber das Selbstverständnis der CSU. Faktisch wären 40 Prozent heute schon ein Erfolg. Und trotzdem gibt es noch welche in der CSU, die weiter von der absoluten Mehrheit träumen.
1: Aber auch mit über 40 Prozent hätte Söder schon eine starke Position gegenüber einem Koalitionspartner. Er hätte es wirklich allen Kritikern und Kritikerinnen gezeigt. Söder, der Mann für Bayern. Oder vielleicht sogar für Deutschland?
4: Wenn er die Landtagswahl in Bayern gut übersteht, dann würde es mich wundern, wenn er nicht aufs Kanzleramt schielen würde.
1: Okay, genug geträumt. Mit den Delegierten haben wir ja auf dem Parteitag im Oktober 2022 gesprochen. Und da steht die CSU in Umfragen nicht bei der absoluten Mehrheit. Im Bayern-Trend, der Wahlumfrage des Bayerischen Rundfunk, ist sie nicht mal bei 40, sondern nur bei 37 Prozent. Dazu muss man wissen, Söder hat ja für die CSU schon mal eine Wahl bestritten, als Ministerpräsident und Spitzenkandidat. Das war 2018, bei der letzten Landtagswahl. Die CSU ist damals um etwa 10 Prozent abgestürzt, auf historisch Tiefe 37,2 Prozent. Söder kann sich am Wahlabend nicht feiern lassen, wie Stoiber oder Seehofer. Er muss erklären und beschwichtigen.
3: Wir müssen jetzt vor allem nach vorne schauen. Wir müssen analysieren, was an Herausforderung da war. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen anmachen. Wir spüren auch, dass der einander verärgert war über das manche, was im vergangenen letzten halben Jahr passiert ist. Glauben Sie, wir nehmen das ernst. Wir wollen besser werden. Wir werden auch noch besser werden. Unser klares Ziel ist auch jetzt, diese Verantwortung zu schultern.
1: Wie gesagt, nur 37,2 Prozent hat Söder damals geholt. Eine große Enttäuschung für die CSU. Und deshalb heißt es oft, darunter sollte das Ergebnis dieses Mal nicht liegen. Weil das wäre dann schon sehr schwer als Erfolg zu interpretieren. Flugblattaffäre hin oder her. Und es gab noch einen Wahlmisserfolg für die CSU unter der Führung von Markus Söder. Und zwar 2021, bei der letzten Bundestagswahl. Da ist die CSU auf nur 31,7 Prozent in Bayern gekommen und hat damit rund sieben Prozentpunkte zur letzten Bundestagswahl verloren.
3: Eine sehr verehrten Damen und Herren. Das Ergebnis von gestern Abend ist ein enttäuschendes Ergebnis für die gesamte Union. Und ja, es war eine Niederlage. Wenn man so viele Stimmen verliert, kann man das nicht schönreden oder versuchen umzuwidmen. Es war eine Niederlage.
1: Aber... Was würde denn eigentlich passieren, wenn Söder dieses Mal nicht abliefert? Unter 40 oder sogar unter 37 Prozent landet? Das habe ich Andreas und Roman gefragt.
2: Also ich denke, es wird dann auf alle Fälle eine äh, Diskussion über den Kurs geben. Das, äh, glaube ich, ist ziemlich sicher, weil die allermeisten in der Partei einfach diese 40 Prozent als Zielmarke sehen. Packt er das nicht, liefert er wieder keinen richtigen Wahlerfolg, wird es auf jeden Fall Debatten geben.
4: Und jetzt geht die CSU relativ geschlossen in diesen Wahlkampf. Die Erfahrung zeigt aber auch, mit der Geschlossenheit ist es sofort vorbei, sobald der Anführer nicht mehr liefert. Das heißt also, wenn die CSU unter Markus Söder Anfang Oktober 35 Prozent holt, dann gibt es da keine Romantik oder so. Das gilt auch für Markus Söder. Er muss, er muss liefern am 8. Oktober.
1: Wie die Partei mit Vorsitzenden umgeht, die nicht liefern, das weiß einer, den Andreas und ich auch auf dem Parteitag in Augsburg treffen. Erwin Huber.
6: Jeder von uns muss wissen, er ist nur auf Zeit in sein Amt gewählt. Als Parteivorsitz ist man für zwei Jahre gewählt, Ministerpräsident dann für fünf Jahre. Aber äh, Demokratie ist eben Macht oder Herrschaft auf Zeit. Und äh, und das muss man wissen. Erwin Huber ist
2: heute Ende 70. Hier in Augsburg, im Oktober 2022, sitzt er an einem Tisch weit vorne. Er lauscht dem aktuellen Parteivorsitzenden, Markus Söder. Aber Huber stand auch mal da oben und hat seine Partei auf einen Wahlkampf eingestimmt. Als CSU-Parteivorsitzender.
1: Huber ist im September 2007 Parteivorsitzender geworden. Er und Günther Beckstein haben Edmund Stoiber aus dem Amt geputscht. Und dann steht ziemlich schnell im September 2008 eben schon die nächste Landtagswahl an.
6: Wir hatten also am, am Montag vor dem Wahltag äh, noch sehr gute Umfrageergebnisse bekommen, äh, sodass ich eigentlich die Woche, in die Woche hineingegangen bin mit einem guten Gefühl. Man ist immer angespannt, man ist an den, an den Grenzen der Belastbarkeit, ja, äh, aber dennoch so, äh, es läuft, ja. Und die Schwierigkeiten sind so etwa drei Tage vor der Wahl aufgetaucht, wo es dann äh, negative Stimmen gegeben hat, wo die Skepsis größer geworden ist.
1: Und dann kommt der Tag der Wahl in Bayern. Der 28. September 2008.
6: Am Wahltag selber hatte ich Mittag eigentlich keinen, keinen großen Appetit mehr und kein gutes Gefühl mehr und die ersten Umfrageergebnisse, die man oder die ersten ja, Prognosen, die man dann bekommt irgendwann um 16 Uhr, die waren auch sehr negativ. Also ich bin dann nach München gefahren, schon sehr angespannt und betroffen. Also das heißt, das nimmt einen persönlich schon ganz gewaltig mit, weil man natürlich sich als Spielführer sieht, weil man weiß, die eigene Mannschaft hat schon das Beste gegeben. Aber vielleicht hat man an der Spitze das eine oder andere übersehen. Man denkt natürlich dann auch über mögliche Fehler, Versäumnisse, äh, Schwierigkeiten nach. Äh, das heißt also, das ist eine Stresssituation, die ich also niemandem so recht wünsche. Und ich glaube, äh, viele Leute können sich das auch nicht vorstellen, was da in einem Menschen vor sich geht. Die CSU stürzt
2: bei der Wahl 2008 um 17,3 Prozentpunkte ab und die Partei wendet sich gegen Erwin Huber. Er muss den Parteivorsitz abgeben, er tritt zurück. Der nächste übernimmt Horst Seehofer. Ein Szenario, das sich Markus Söder für die Zeit nach der Landtagswahl 2023 natürlich nicht wünscht.
1: Bayern hat in Deutschland ja so einen gemischten Ruf, würde ich sagen. Einerseits in den Bergen kann man gut wandern gehen, das Oktoberfest macht Spaß und ja, München ist schon auch eine gute Stadt. Aber oft erzählen mir Freunde aus Berlin oder NRW auch, dass sie die Bayern arrogant finden und irgendwie merkwürdig. Mir san mir und so weiter, kriegt euch wieder ein. Und viel davon hängt wahrscheinlich nicht nur mit dem FC Bayern, sondern auch mit der CSU zusammen. Eine Partei, die hier ja einfach schon seit 1957 durchgehend regiert. 66 Jahre sind das. Männer wie früher Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber und heute Horst Seehofer und Markus Söder prägen einfach den Blick auf Bayern. Und weil die CSU ja nicht nur eine bayerische Partei ist, sondern eine Bundespartei im Verbund mit der CDU, hält diese Partei und aktuell eben Markus Söder auch ganz Deutschland in Atem. Und auch deshalb ist es eben nicht ganz unwesentlich, wie diese Wahl Anfang Oktober in Bayern ausgeht. Die Süddeutsche Zeitung, bei der ich als Podcast-Redakteurin arbeite, ist mit Hauptsitz in München natürlich seit Jahrzehnten besonders nah dran an der CSU. Markus Söder hat sie mal als die wahre Opposition in Bayern bezeichnet. Ohne die SZ wäre laut Söder das Regieren in Bayern viel zu einfach. Was sicherlich ein Stich in beide Richtungen sein sollte – Einmal gegen die Opposition, die ja durchaus auch im Bayerischen Landtag stark vertreten ist, und einmal in Richtung von uns, der SZ, die der CSU und Markus Söder oft etwas zu kritisch ihnen gegenüber ist. Besonders nah dran an Söder und der CSU sind bei der SZ drei Kollegen von mir. Andreas kennt ihr ja schon. Wir waren zusammen auf dem Parteitag in Augsburg und auf einigen anderen CSU-Terminen in diesem Jahr. Andreas arbeitet bei der SZ als Landtagskorrespondent. Also er ist viel im Landtag, begleitet Markus Söder auf Termine und schreibt fast jeden Tag über die bayerische Landespolitik. Vor allem eben die CSU und aber auch die Grünen. Und auch Roman habt ihr ja schon gehört. Er ist SZ-Chefreporter, weiß eigentlich alles über die CSU und begleitet Markus Söder schon seit fast 20 Jahren. Er war mit ihm bei McDonalds auf dem Rücksitz seiner Limousine und in zig Bierzelten natürlich. Und der vierte von uns das ist Johann Osel. Er ist wie Andreas auch Landtagskorrespondent, da aber weniger für die CSU zuständig und mehr für die Freien Wähler und die Opposition. Also die Gegner von Markus Söder in der Landtagswahl. In dieser Runde, also Andreas, Roman, Johann und ich, haben wir während der Recherche immer wieder über Markus Söder diskutiert. Was interessiert euch eigentlich noch an Markus Söder? Warum machen wir eigentlich diesen Podcast über ihn?
4: Also ich persönlich beschäftige mich äh, lieber mit einem Politiker, der Abgründe hat. Die hat Markus Söder zweifellos. Bei dem Fragen offen sind, bei dem gewisse Rätsel bleiben. Also es bleibt die Frage, hat er Grundüberzeugungen? Was sind die Stimmen dieses schlimmsten Klischees? Äh, das skrupellose Machtpolitiker. Äh, ist, ist das alles eins zu eins so oder ist es vielleicht nicht doch ein bisschen differenzierter? Und Gerade wenn die Klischees über einen Politiker dominieren, wenn jemand wohlverdient im Fall von Markus Söder so ein Etikett trägt, ganz schlimmer Mensch, äh, skrupelloser Machtpolitiker, dann interessiert es mich, inwieweit es trägt und ob es nicht vielleicht doch komplexer ist. Manchmal ist es auch so einfach, wie man sich vorstellt. In manchen Dingen ist es aber auch komplizierter. Und noch ein Gedanke ist, jetzt ist Unterhaltung, Ganz sicher keine Kategorie von Politik und darf nicht sein. Aber in meinem persönlichen Journalistenleben ist Unterhaltung durchaus eine Kategorie. Und da äh, liefern Herr Söder und die CSU seit Jahren ziemlich gut ab.
5: Ich würde dem Roman absolut darin zustimmen, wenn er sagt, dass Unterhaltung keine Kategorie in der Politik ist. Ich finde, Unterhaltung darf durchaus ihren, ihren Platz haben in der Politik. Aber im Fall von Markus Söder ist es für meinen Geschmack äh, oftmals ein bisschen, ein bisschen zu viel, ich finde, das entwertet teilweise auch auch die Politik. Es macht, es bringt eine gewisse Unernsthaftigkeit auch in die Politik rein. Es geht logischerweise dann oft eher, eher ums Folkloristische, gerade in Bayern im, im, im CSU-Milieu und oftmals gar nicht gar nicht mehr so sehr um die Sache. Dann ist er einer, der durch das Tempo, mit dem er ja, Schlagzeilen setzt, oft es auch uns uns Journalisten schwer macht, sagen wir, dann in die Tiefe zu gehen und vielleicht nochmal irgendwie genauer nachzuschauen, was dann eigentlich da dahinter steckt, weil dann vielleicht schon wieder die nächste Schlagzeile kommt und man ist dann fast gezwungen, da natürlich auch wieder irgendwie drauf zu gehen. Ich finde das fast mit das Faszinierendste an Markus Söder ist vielleicht gar nicht so gar nicht so sehr er selbst, sondern oftmals auch das, das Publikum von Markus Söder und die Tatsache, dass dieser Mensch auf dieses Publikum einfach so eine, eine, unglaubliche, eine unglaubliche Faszination hat, die sich mir persönlich nicht immer erschließt.
0: Ja Und er polarisiert halt, egal was er macht. Also selbst wenn Söder nichts macht, polarisiert er auch damit. Das ist dann letztlich ähm, interessant, dass man ja nie weiß, was er gerade im Schilde führt, dass er seine Ziele nicht so richtig äh, transparent offenlegt. Und dadurch wird es eben auch nie langweilig, weil man nicht weiß, womit er morgen um die Ecke kommt. Und das kann auch ein völlig neuer Move sein oder ein völlig neues Thema. Und äh, das macht dann letztlich die Person einfach auch spannend.
1: Mich persönlich beeindruckt und schockiert Söder irgendwie zugleich. Er ist super professionell, weiß immer, was gerade das Thema ist, weiß, wer die Leute von sich überzeugen kann. Und ja, hält schon noch gute Reden. Wie Roman schon sagt, man fühlt sich von ihm gut unterhalten. Aber Manchmal denke ich mir, wenn ich ihm so zuhöre, halt auch, hat er das jetzt wirklich gesagt? Und gerade wenn es dann um so identitätspolitische Themen wie das Gendern geht, denke ich halt auch oft, dass es doch wirklich Wichtigeres gerade gibt. Aber nicht nur wir haben natürlich eine Sicht auf Markus Söder, sondern wirklich jeder und jede, die wir auf unserem Weg getroffen haben. Hier mal ein kleines Medley. Moderator und Podcaster Mickey Beisenherz
5: mit der Chuzpe eines Gebrauchtwagenhändlers bietet er einem die neue Position an und dreht also im intellektuellen Sinne den Tacho zurück.
1: söder Darsteller Thomas Unger
5: wenn es sein muss, dann
4: greift er an und stellt sich da und äh, stellt sich hin und sagt, ich bin der Beste und wait's me.
1: Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Markus Söder ist ein Meister darin im Ankündigen, aber dann nicht im Umsetzen. Und er ist auch ein Meister darin, andere schlecht dastehen zu lassen und sich selber in den Mittelpunkt zu rücken. FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen.
5: Naja, Markus Söder musste jetzt jahrelang zuschauen, wie andere im Rampenlicht standen. Und wer Markus Söder kennt, der weiß, das erträgt er nicht lange.
1: Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Ja, es war ein Machtkampf. Das muss man jetzt auch gar nicht irgendwie wegdiskutieren. Er wollte unbedingt dieses Amt. Das war auch schon früh erkennbar. Und deswegen hat er sich auch eingesetzt. CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner. Er ist durch und durch Politiker und er weiß, wie er seine Mehrheiten kriegt und wie er auch mal quer im Stall stehen kann. Vielleicht kennt ihr diese Podcasts, in denen immer so die Frage ist, werden die Reporter und Reporterinnen es schaffen, mit der Person, über die sie berichten, auch selbst zu sprechen? Wann wird sie sich melden? Was denkt sie wohl über diesen Podcast? Aber sorry, diese Spannung können wir euch nicht bieten. Markus Söder hat mit uns gesprochen. Zum ersten Mal haben wir ihn im Dezember 2022 zum Podcast-Interview getroffen.
2: Bayern schafft damals gerade die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ab. Und Deutschland diskutiert über einen Gasdeal mit Katar. Wir sind auf dem Weg nach Nürnberg zu zwei der wichtigsten Kinder der Stadt, dem Christkind und Markus Söder. Einen Tag vorher hat der auf Instagram die vierte Kerze auf seinem Adventskranz angezündet. Im roten Strickpulli, mit Schneeflocken und großem Comic-Rudolf drauf.
3: Schöner vierter Advent.
1: In Nürnberg findet gerade der berühmte Christkindlesmarkt statt. Wir treffen Söder ein paar hundert Meter entfernt davon, im bayerischen Heimatministerium.
2: Hier war Söder von 2013 bis 2018 der erste Heimatminister von Bayern. Das Ministerium war eine Idee von Horst Seehofer. Er wollte die CSU damit als besonders heimatverbunden und kommunal verankert präsentieren. Und Söder war damals eben sein Mann dafür.
1: Im ersten Stock des Ministeriums ist ein Konferenzraum für uns hergerichtet. Die Frau, die uns empfängt, fragt, ob wir denn schon bereit sind. Bereit für Markus Söder. Ja, und dann kommt er um die Ecke. Hallo. Hallo, hallo. Ich kann, hi, hallo. guten
4: Tag. Es
3: ist erkältet, bitte. Es ist immer noch erkältet. Schon viel besser, als es war. Wir
1: hätten ja gehofft, vielleicht kommen sie im Weihnachtspulli, wie gestern.
3: Nein, wir haben gestern schon verbraucht. Sozusagen.
1: Ich muss mich auch noch vorstellen. Ja. Übrigens, Antonia ja, Franz, hallo.
3: Sie ergänzen dieses...
1: Markus Söder schüttelt mir die Hand. Es ist das zweite Mal, dass ich ihn live sehe. Mir fällt wieder auf, dass er den Körper immer so leicht zurückgelehnt hat. Er macht große Schritte, hat einen ernsten Blick. Statt dem roten Pulli von Instagram trägt er einen dunklen Rolli und ein dunkles Sakko. Eigentlich so das Standard-Söder-Winteroutfit, könnte man sagen. Er hat es in dieser Jahreszeit auf vielen öffentlichen Auftritten an.
2: Wir nehmen alle Platz an einem großen ovalen Tisch. Vor Markus Söder stehen zwei Tassen. Eine mit Star-Trek-Motiv und eine mit Tatort-Logo.
3: Das ist die Standardtasse, die eingeschenkt wurde mit Kaffee. Aber da ich noch ein bisschen erkältet bin, was bei der Jahreszeit kein so ganz großes Wunder ist, habe ich dann mir einen Tee geben lassen und äh, Pfefferminztee mit Honig. Das hilft immer ganz gut.
1: Mit dabei sind auch drei Presseleute von Söder. Wir sind zu viert, also sie auch. Team Söder ist nicht gerne in Unterzahl. Und nach ein wenig Smalltalk kann unser Interview dann losgehen.
0: Also
4: wir haben kurz vor Weihnachten 2022 die Landtagswahl ist äh, kein Jahr mehr weg. Ähm, wie zuversichtlich blicken Sie ins, ins nächste Jahr?
3: Zunächst mal würde ich sagen, wir hatten ein sehr hartes Jahr hinter uns, weil unmittelbar nach der Bundestagswahl war die Depression relativ groß, Verlust der Regierungsmehrheit, ähm, insgesamt auch nach der langen Corona-Zeit, da war die Stimmung sehr schwierig und es war ein hartes Jahr Arbeit mit unzähligen Gesprächen in der Partei, die Partei zu stabilisieren, mit einer großen Wiedersehenstour in der Bevölkerung, bei unzähligen Festen, einer klaren Profilschärfung. Wir stehen jetzt relativ stabil da, wir sind wieder mehr, haben mehr unsere Mitte gefunden, festen Tritt bekommen, sodass zwar unklar ist, wie die Wahl ausgeht natürlich, aber ähm, das ist zumindest von einem besseren Stadtplatz, als es letztes Jahr gewesen wäre.
4: Der letzte Landtagswahlkampf, das kann man glaube ich sagen, ist nicht optimal gelaufen für Sie. Wann haben
3: Sie denn da gemerkt, dass das nicht nach Plan läuft? Ähm, was war der Moment, wo Ihnen klar war? Der ganze Streit, also der Streit der Migration, weil am Anfang lief es, ich glaube, die Themen waren noch richtig gesetzt am Anfang. Aber dieser Streit, der in Berlin war, der sich ausgewirkt hat und dem wir auch mit beteiligt waren, weiß noch ganz genau, ich habe den Wunsch bekommen...
1: Reisen wir an dieser Stelle mal kurz zurück in den bayerischen Wahlkampfsommer 2018, der sich ja auf keinen Fall wiederholen soll für Söder. In Bayern hängen damals, ähnlich wie jetzt gerade, überall Wahlplakate, auf denen der AfD steht zum Beispiel, der Islam gehört nicht zu Bayern. Oder auch, die AfD hält, was die CSU verspricht. Die AfD steht in Umfragen bei 14 Prozent in Bayern. Roman berichtet 2018 für die SZ über den Wahlkampf.
4: In diesem Sommer spitzt sich auch der Asylstreit in der Union wieder zu. Seit 2015 streiten die CSU und die CDU schon über den Umgang mit den Geflüchteten, die nach Deutschland kommen. Und sehr kurz zusammengefasst, Horst Seehofer, der damals Bundesinnenminister ist, will 2018 dann einen deutschen Alleingang und möglichst viele Menschen an der deutschen Grenze zurückweisen. Kanzlerin Angela Merkel will eine europäische Lösung der Krise.
1: Söder unterstützt Seehofer. Und um Wähler von der AfD zurückzuholen, setzt er auf eine bestimmte Strategie. Annäherung. Er redet in Fernsehinterviews zum Beispiel mehrmals über Asyltourismus. Viele finden, das ist doch eigentlich AfD-Rhetorik. So zu sagen, wenn jährlich tausende Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken.
4: Der ganze Asylstreit schadet der CSU. Und dass Söder keine Antworten auf die AfD hat, sondern ihre Rhetorik teils einfach übernimmt, das kommt nicht gut an. Im Juli 2018 erreichen die Umfragen für die CSU einen historischen Tiefstand.
1: Und dann passiert Ende August noch was, was viele schockiert. Bei einem Stadtfest in Chemnitz wird ein Mann erstochen. Daniel H. Der mutmaßliche Täter ist ein Asylbewerber. Rechtsextreme randalieren, nicht nur in Chemnitz. Teilweise Greifen sie sogar Geflüchtete an. Am 1. September 2018 veranstalten die AfD und die rassistische Pegida-Bewegung in Chemnitz einen sogenannten Trauermarsch für Daniel H. 8000 Menschen laufen mit.
4: Und auch in Bayern reagiert die Politik. Also genauer gesagt, Markus Söder tut es. Phoenix vor Ort an diesem
1: Anfang September 2018 findet in Niederbayern der Gillermoos statt. Das ist der älteste Jahrmarkt in Bayern. Könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie das Oktoberfest in Klein. Kettenkarussell, Lebkuchenherzen mit Zuckerschrift, festzelte Trachten und Mastkrüge. Und jedes Jahr gibt es beim Gillermoos auch ein Frühschoppen mit Reden von wichtigen Politikern und Politikerinnen.
4: Am 3. September 2018 ist auch Markus Söder auf dem Gillermoos. Ich war damals auch vor Ort, habe für die SZ berichtet und ich war ziemlich überrascht, denn Söders Rede hat, knapp einen Monat vor der Landtagswahl, den Wahlkampf radikal verändert.
1: Söder kommt im Trachtenjanker auf die Bühne und gibt sich gut gelaunt. Das gehört sich hier auch so.
3: Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Bin froh, dass ich noch äh, drankomme zum Reden. <lacht> <lacht> Aber das,
1: so das Rede dauert fast eine Stunde. Er lobt die CSU und Bayern in den Himmel und spottet über die Opposition. Aber gegen Ende wird er dann kurz sehr ernst.
3: Meine Damen und Herren, das, was wir bei der AfD jetzt erleben in Chemnitz, ist schon neu und hat eine andere Qualität als alles andere. Manch einer hat gesagt, das ist eine Protestpartei. Meine Überzeugung nach ist sie das nicht. Diese Partei will nicht nur protestieren, Einige ihrer Funktionäre haben einen ganz anderen Plan im Hintergrund. Es gibt eine versteckte, geheime Agenda, die da gemacht wird. Haben Sie die Bilder gesehen? AfD, NPD, Hooligans, Seite an Seite sind sie marschiert.
4: Markus Söder wagt auf dem Gillermoos den Frontalangriff auf die AfD. Als hätte er erst jetzt begriffen, was für eine Partei das ist. Aber viele, auch in der CSU, sagen nachher, besser spät als nie.
1: Bei der Landtagswahl schafft es die CSU dann eben nur auf die 37,2 Prozent. Immerhin. Zwischendurch sah es mal deutlich schlechter aus. Da lagen die Umfragen kurz vor der Wahl sogar nur bei 33 Prozent.
4: Dieser Wahlkampf 2018, der war für Söder ein Schockerlebnis. Er hat das sogar mal als politische Nahtoderfahrung bezeichnet. Darüber haben wir im Dezember 2022 mit ihm auch gesprochen.
3: Ich habe mich damals so entschuldigt, weil ich gespürt habe, dass da auch von der Ministerpräsidentin noch eine ganz andere Sensibilität erwartet wird, als jetzt von der von klassischen Angriffsposition, die man macht. Das war dann insofern, war die Zeit äh, extrem wichtige Lehrjahre, was so politische Semantik betrifft und auch so ein bisschen ein Verstehen, und zwar in einem, in einem Schnellkurs, äh, wie die Bayern so ticken und wie sich Bayern auch vielleicht verändert hat im Vergleich zur so, so alten Denke von vor 20 Jahren. Es war, ein, war eine harte Schule in der Zeit, hätte auch schief gehen können, aber am Schluss haben wir das Blatt dann Gott sei Dank noch wenden können.
1: Bei der Wahl 2018 ist es also noch glimpflich ausgegangen für Markus Söder. Die 37,2 Prozent haben aber natürlich nicht gereicht, um in Bayern alleine weiter zu regieren. Deshalb hat Söder sich dann mit den Freien Wählern zusammengetan. Zu einer bürgerlichen Bayern-Koalition, wie er das nennt. Er hat den Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger zu seinem Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsidenten gemacht. Aber genau dieser Koalitionspartner stellt ihn in diesem Wahlkampf vor Probleme. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Ende August, sechs Wochen vor der Wahl, veröffentlicht die SZ eine Recherche über Hubert Aiwanger. Es geht um ein antisemitisches Flugblatt, das vor 35 Jahren in seinem Schulranzen gefunden wurde. Einen Tag nach der Veröffentlichung meldet sich dessen Bruder Helmut und sagt, er habe es verfasst. Hubert Aiwanger gibt lediglich zu, eines oder mehrere Exemplare im Schulranzen gehabt zu haben. Aber der Druck auf ihn, der wächst danach, durch mehr und mehr Aussagen von ehemaligen Mitschülern. Er habe damals den Hitlergruß gezeigt, judenfeindliche Witze erzählt. Und viele fragen sich, kann so jemand weiter mitregieren? Aiwanger bestreitet die Vorwürfe und letztendlich belässt Markus Söder seinen Vize im Amt. Anfang September verkündet er das auf einer Pressekonferenz.
3: Daher in der Gesamtabwägung, dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
1: Schon sehr früh hat sich Söder in diesem Wahlkampf festgelegt. Es geht nach der Wahl weiter mit den Freien Wählern. Die Zusammenarbeit mit Hubert Aiwanger habe sich bewährt. Und auch nach dieser Affäre sieht er das noch so.
3: Damit steht auch fest, wir werden in Bayern die bürgerliche Koalition fortsetzen können. Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben, und alle Angebote der Opposition, die jetzt so gemacht werden, laufen ins Leere.
1: Trotzdem, diese Affäre hat in den Wahlkampf in Bayern eine Dynamik gebracht, bei der unklar ist, ob Markus Söder am Ende als Sieger heraustritt. Die Opposition macht weiter Druck. Die Anhänger von Hubert Aiwanger feiern ihn und sprechen von einer Schmutzkampagne. Und die Entscheidung von Söder, Aiwanger im Amt zu belassen, wird teils auch sehr kritisch gesehen. Schafft Markus Söder es also trotz allem am 8. Oktober über die magischen 40 Prozent, dafür weiter von höherem Träumen? Diese Landtagswahl ist Markus Söders Endspiel. Wie es so weit gekommen ist und wieso er damit umgeht, wie er es eben tut, dafür muss man auf seinen Karriereweg zurückschauen. Auf ihm hat es Markus Söder schließlich schon oft mit schwierigen Situationen zu tun, die auch mal das Ende seiner Karriere hätten bedeuten können. Bisher konnte er das Ruder immer ganz gut in seine Richtung reißen. Aber wird ihm das auch diesmal gelingen? Wo dieser Politiker herkommt und wie das Prinzip Söder im Nürnberg der 80er Jahre angefangen hat, darum geht es in der nächsten Folge.
6: Er hat immer in jedem Kreisverband seine Anhänger gehabt und hat wie auch seine Informanten und hat über seine Finger mit dem Spiel gehabt. Solange jemand ein großer Konkurrent für ihn ist, dann würde er alles versuchen, um den Konkurrenten also auszuscheiden. Das ist jetzt ein blödes Wort.
1: Söders Endspiel. Sein Kampf um die Macht. Skript Antonia Franz und Nadja Schlüter. Produktion, Regie und Sounddesign Carlo Sarski. Mitarbeit Anmalin Holt und Justin Patschett. Redaktion Roman Deininger, Antonia Franz, Andreas Glas und Johann Osel. Projektmanagement Vincent Vitus Leitgeb und Oliver Neumann. Dramaturgische Beratung Christina Ebelt. Danke an alle, die mit uns gesprochen und uns bei der Produktion unterstützt haben.
0: Das war also Folge 1 von Söders Endspiel. Sein Kampf um die Macht. Wie am Anfang schon gesagt, alle weiteren finden Sie online unter sz.de/söder-podcast und in der SZ-Nachrichten-App. Die nächste reguläre Folge von Das Thema kommt am 27. September. Vielen Dank fürs Zuhören.